0: Vous écoutez Henri Cup et cette fois-ci, on vous parle des phares.
1: Salut tout le monde, bienvenue à Henri Cup, le podcast de rattrapage de connaissances générales. Bon, je dis podcast, mais peut-être que vous nous écoutez. Aussi en direct sur les ondes de Canal M, de CFRT ou de CISM, peut-être en train euh, de laver votre épicerie, peut-être que vous êtes à la télé numérique en train de zapper d'une chaîne à l'autre que vous êtes dans votre véhicule, ou peut-être que vous êtes un gardien de phare qui syntonisait votre vieille radio et qui tombait sur les ondes de CISM. Si oui, on vous salue et sachez que ce prochain épisode parlera de vous messieurs ou mesdames, parce qu'il s'agira d'un épisode consacré exclusivement au phare, ce sujet brûlant d'actualité. Et avec moi, deux autres professeurs habituels, Sébastien Blondeau et Olivier Bradette, moi-même, Kevin Breton, puisque je ne me suis pas nommé. Bonjour, les gars!
2: Salut, Kevin!
1: Allô! teste tu correct comme introduction, ça, ou j'en ai trouvé? Oui, c'était parfait. OK, des fois, je me dis je
0: m'emporte. Tu nous as tous guidés vers la bonne information, tel un phare dans la nuit.
1: Tel un témoin lumineux qui déchire le ciel le sujet des phares ah Pour oui, vrai, hein? euh,
2: moi aussi en, en faisant mes recherches je tripais à trouver de l'info je me disais c'est donc bien cool mmh, vous oui. êtes tellement geek mais pourquoi?
1: Hein? ben c'est quelque chose de mythique je pense un phare ben architecturalement, c'est super beau mmh,
0: c'est vrai tu sais toi mmh. Seb qui
1: est tout le temps rendu en Gaspésie à cause de ta blonde là, t'en as sûrement vu <rire> <en plein. rire>
0: Ouais ben je cours pas les phares là, mais euh, ouais j'en ai vu plus que dans l'ouest du Québec là, ouais, mettons.
1: C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup à la limite de l'Ontario et du Québec. Non mais c'est cool des phares, je trouve. Puis moi, honnêtement, ce qui m'a un peu fait penser à ça aussi, je l'ai pas vu encore, mais le film de Lighthouse qui a reçu bien des bonnes critiques, des bonnes éloges, est maintenant disponible sur internet. C'est un des prochains films que, que je veux écouter. Okay. Euh, c'était avec Robert Patterson puis William Dafoe puis c'est comme deux, deux gardiens d'un fort puis ça parle de solitude puis d'isolement pareil c'est bien bon ok
0: mais c'est pas tant accessible par exemple pour les forts c'est vrai
1: j'en en tant que personne ouais. en fauteuil roulant j'avoue que j'en ai visité un total de zéro ouais mais toi t'es un bipède puis t'en as visité zéro fake c'est vrai tu sais pas peut-être qu'il y a un gros ascenseur dans cette affaire là, là. ouais c'est juste ça
0: visiter c'est ça dépend qu'est-ce que tu veux dire par visiter rentrer dedans puis euh, monter ouais, ouais. Non, zéro, mais ben, peut-être un. Peut-être quand j'étais plus jeune, mais c'est... En tout cas, c'est flou. Euh, mais c'est vrai que c'est rare qu'on visite les phares. On les voit de loin, on, les... on aime les regarder, mais c'est rare qu'on y ait accès. Euh,
1: toi, Olivier? Ça, ben, ce que j'allais dire, justement, par rapport à Olivier, c'est que c'est un peu une... Les phares, c'est un peu une métaphore pour la situation dans laquelle on se trouve en ce moment, oh. en confinement. On ne fait qu'apercevoir au loin... Par connexion interposée, Olivier, mais on ne peut jamais vraiment véritablement l'atteindre.
2: Mais <rire> non, et ma lumière se rend quand même jusqu'à vous, les gars. J'ai euh, pas non plus visité, monté dans un phare. Ça m'est pas arrivé souvent d'être sur une côte, tu sais, au bord d'une mer ou de l'océan. Quand j'étais en Islande, je suis passé, en fait, au sud de l'île de l'Islande. Il y a comme une petite péninsule qui ressemble beaucoup au rocher percé, en Gaspésie, justement. Oui, en oui. C'est le phare de Dirolaï je sais pas si je le prononce comme il faut. C'est juste à côté de la petite localité de Vic. C'est vraiment beau, puis il y a des grosses plages de sable noir à cet endroit-là. Puis on est vraiment haut sur les falaises au-dessus de l'océan Atlantique. Puis la péninsule s'avance comme une genre de langue de terre, puis tout le tour. Quand moi je suis allé, l'océan était très tumultueux, il y avait des grosses vagues, puis le soleil était hyper bas, puis il y avait les nuages. Fait que j'avais cette espèce de vision de cataclysme, de grosses vagues qui se fracassaient à peut-être 300 degrés autour de moi, parce que j'étais sur un promontoire dans l'océan, si on veut, à peut-être 60-80 mètres au-dessus du sol. Ouais. C'était franchement impressionnant. Puis juste à côté de ça, il y avait un, un petit phare qui était bien charmant. Euh, un bon moment de voyage, si jamais vous passez par là, par l'Islande, c'est le point le plus au sud de l'île de l'Islande. Euh, vous ne serez jamais plus au sud dans l'océan qu'à ce point précis-là, au bout de cette espèce de rocher percé. Hein. Ça vaut le détour.
1: Très intéressant. Si je passe par l'Islande, je ne pense pas le faire prochainement, Olivier. Et si ça m'arrive, euh, je m'assurerai personnellement d'aller au centre, euh, le plus au sud de l'océan que, que tu as découvert pour nous, Olivier. Moi, je ne vous emmènerai pas autant au sud que ça dans mon cours aujourd'hui. Je vais plutôt vous emmener dans l'est canadien. Parce qu'il y en a beaucoup au Canada, des phares, au Québec. Puis il y en a un en particulier situé entre le Nouveau-Brunswick et le Maine. Qui date pas d'hier, euh, qui a pas vraiment d'utilité architecturale ou physique ou de navigation tant que ça, mais qui est encore actif pour une raison assez étonnante que je vais vous exposer en fin de cours aujourd'hui. Puis j'étais content de savoir, Olivier, que en tant que, je sais pas si on pourrait dire ingénieur, tu vas nous expliquer comment ça marche un fort parce que. Pendant que je faisais mes recherches, je me disais, je serais bien embêté d'expliquer à quoi ça sert exactement, en fait.
2: J'aborde un peu l'utilité des phares aujourd'hui, comme quoi ben, on peut encore s'en servir malgré tous les instruments de navigation qu'on a. Euh, ça demeure quelque chose de franchement utile pour les marins. Donc, on va s'en reparler. Euh, C'est moi qui ouvre la journée de cours aujourd'hui.
1: Oui, parce qu'il y a des bouées, puis comme des, mm -hmm. des, des satellites et tout ça, qui normalement auraient dû ou aurait pu rendre désuets les phares lumineux mais ils, ont, ils sont encore en utilisation au Canada puis à d'autres places dans le monde de bien d'entendre ça puis en milieu de journée notre élève professeur tumultueux Tatiana, <rire> Sébastien Blondeau. Tumultueux, Esther. Qu'est-ce qu'il y a à l'ordre du jour aujourd'hui, Monsieur ben, Blondeau? un petit
0: cours euh, d'ingénierie civile, ben oui, euh, ça tombe sous le sens. Euh, on parlait de l'Islande tantôt, pas très loin, il y a l'Écosse. Je vais vous parler de Robert Fowles, qui est né en Écosse, mais qui est canadien, euh, nationalisé euh, canadien, et qui a fait euh, une découverte, qui a une invention à son... Ben, pas à son nom, là, mais à son actif. Euh, la Corne de Brume, donc euh, je vais vous parler de ça. Euh, euh, on connaît comme les forts, on, on est tous euh, familiers avec ça, c'est vieux comme le monde, bien sûr, mais est-ce qu'on connaît les secrets des forts Est-ce qu'on connaît tous ces rouages? Donc euh, c'est pour cela où le cours d'ingénierie civile va peut-être euh, vous faire voir euh, que ça n'a pas toujours été un outil complet, le fort. Il y a, a, a eu des lacunes au cours de son
1: histoire.
2: Mm -hmm. Oui, absolument.
1: Bon, ben, j'ai bien hâte d'entendre ça. On commence ça euh, dans un instant. Puis c'est toi, Sébastien, qui aura l'honneur d'entamer cette journée de cours. Merci. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est Olivier oui, qui te... va commencer je cette te... journée de cours. Je, te... je m'excuse. tout,
0: m'excuse. Je m'excuse.
1: <rire> va à l'arrière de la classe. C'est Olivier qui commence. Ça sera à toi après. <rire> OK.
2: On en a brèvement fait mention en ouverture. Il y a... M de moins en moins de phares opérationnels, toujours en fonction aujourd'hui. Il y en a quand même, c'est ça, certains qui le demeurent, euh, mais il y en a qui ne le sont plus parce que les gouvernements les entretiennent plus ou ont jugé qu'ils étaient plus utiles. Il y a d'autres phares qui sont devenus privés, qui, qui ont été achetés par des, des particuliers, euh, mais qui les ont privés de leur utilité première, c'est-à-dire que d'orienter ben, les marins dans leur navigation. Donc, certains enthousiastes les rachètent parfois pour les transformer en habitation, par exemple. En disco. En disco! <rire> Je serais pas surpris de voir euh, une coupe de phares en location sur Airbnb, euh, à quelque part dans le monde. <rire> les premières formes de phares étaient relativement simples, euh, puis ça datait de quelques siècles avant Jésus-Christ. Ça fait quand même longtemps que ça existe, ce genre de construction-là. Puis, à l'époque, les bateaux étaient guidés par des feux aménagés sur le sommet de colline sur la rive, des étendues d'eau, des mers, euh, sans être dans un bâtiment comme tel, comme on, on les voit aujourd'hui. Ça devait ressembler à quelque chose comme les feux du Gondor, euh, un oh. puits dans lequel on entretient une flamme avec du bois, du charbon ou des combustibles liquides. Progressivement, dans l'Antiquité, l'élévation des feux sur des plateformes s'est répandue pour rendre des phares plus visibles. On, on a perfectionné un petit peu la technique comme ça, et vous connaissez peut-être un des phares les plus anciens et les plus connus si, comme moi, vous jouez régulièrement à Seven Wonders. Ben oui.
1: Ben oui, non, je suis rendu niveau 17, moi, allez. <rire> le,
2: le jeu de société, Seven Wonders, je parle même pas de jeu vidéo. Ah, ah. 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 ah non, là mort. tu viens de me perdre. Il y, a, il y a plein de gens, je suis certain, qui ont tout de suite su de quoi je parlais. Je parle du phare d'Alexandrie. C'est un phare qui aurait été construit entre moins 299 et moins 289. Et euh, ben, il s'est dressé à l'entrée du port de la cité jusqu'en 1303, où il y a un violent tremblement de terre qui l'aurait pratiquement détruit. Et Quand même, t'as fait euh, plus que 1500 ans ce port-là. Les phares modernes sont apparus plus au début du 18e siècle, donc vraiment plus qu'un millénaire après le phare d'Alexandrie. Ça correspond à quelle époque, ça, le début du, 17e, du 18e siècle, les gars? C'est tout juste comme la, la première guerre mondiale
1: startait, là. Non. La peste, <rire> la peste, ça fait.
2: 1700 que là. Vous êtes les pires élèves. Non, mais je, je sais que c'est 1700 kecs, mais c'est l'époque des Lumières, cest Ah, ah comme ok, quoi, quoi, ça, dans ce sens-là, oh, oui. Au fil du temps, ben, la fonction des phares a changé, avec le perfectionnement de la technique aussi les premiers comme celui d'Alexandrie marquaient plus l'entrée du port, Ils étaient là pour dire c'est ici qu'il y a le port d'Alexandrie, mais le progrès, le progrès dans leur construction puis le perfectionnement de leur système d'éclairage les a rendus pas mal plus polyvalents que ça. Les avancées technologiques à partir des années 1700 ont donc permis de placer les phares dans des endroits plus dangereux sur les étangs du dos. Souvent on les confrontait un petit peu plus aux caprices de la mer puis des océans, donc on pouvait à partir de cette époque-là placer des phares pour, non seulement, signaler l'entrée d'un port, mais aussi avertir d'un danger comme une falaise mm -hmm. ou un récif rocailleux peu profond sur lequel les bateaux risquaient de... Pour
1: éviter des naufrages. Mm -hmm. ouais.
2: La plus grande innovation technologique des phares, à mon avis, est sans doute l'invention du physicien français Augustin-Jean Fresnel, qu'on appelle la lentille de Fresnel. C'est un assemblage de plusieurs lentilles convexes à échelons, c'est-à-dire un ensemble d'anneaux de verre concentriques qui entoure une source lumineuse. Bien Pensez oui. à une chandelle, par exemple, qui est en repos sur une table autour de laquelle on déposerait toute une série de miroirs convexes mm -hmm. qui réfléchissent la lumière. Mm. Autrement dit, la lentille de Fresnel décuple la puissance de source de lumière. puis pour que ça fonctionne, on place simplement la source lumineuse au foyer de la lentille. Là, ça va peut-être vous rappeler certains cours de physique au secondaire ou au cégep. Faut savoir qu'avant ça, ben, comme on le disait, les phares utilisaient des brasiers pour plus tard utiliser plus comme des grosses lampes à l'huile avec des miroirs simples pour diriger leur faisceau de lumière. Sauf que ces moyens-là n'étaient pas vraiment efficaces à grande distance parce que l'intensité lumineuse était relativement limitée. Sauf que la lentille de Fresnel, euh, avec cette nouvelle invention-là, les navires pouvaient apercevoir les phares jusqu'à 32 km de distance. Ça a complètement révolutionné le monde de la navigation maritime, puis les navigateurs considèrent que l'invention a sauvé des millions de de bateaux et sans doute des milliers de vies aussi à travers le temps. Le système est d'ailleurs encore utilisé aujourd'hui. Si vous voyez le, la, la, la grosse ampoule qu'il y a dans un phare, c'est une lentille de Fresnel qui est utilisée. La première de toutes qui a été utilisée euh, a été installée pour la première fois en 1823 dans le très joli phare de Cordouan,
0: oh.
2: à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde sur le, la côte est de la France. Ça c'est le, le fleuve qui se jette dans l'océan Atlantique. C'est pas trop loin de Bordeaux, peut-être à 100, un, un petit peu plus qu'une centaine de kilomètres de Bordeaux. Et c'est possible de visiter ce, ce phare-là à marée basse, c'est quand les conditions le permettent. Là, vous vous demandez peut-être comment ça se fait que les phares diffusent des rayons de lumière et pas une lumière constante. Tu sais, s'il y a une lentille qui tourne tout le tour, ouais. c'est une excellente question. Et ça s'explique, entre autres, par les deux types de lentilles de Fresnel qui existent. Il y a des lentilles fixes et des lentilles rotatives.
0: Ah ouais, ben,
2: plusieurs phares qui utilisent une lentille disposée sur un plateau rotatif qui fait tourner la lentille autour de la source de lumière à vitesse constante et prédéterminée. Donc en fonction du nombre de faces de cette lentille-là, le phare va projeter le même nombre de rayons lumineux. Souvent, c'est entre 4 et 8 côtés qui forment euh, l'espèce d'encloisonnement de verre autour de la source lumineuse. Un observateur au loin, si vous êtes par exemple à une dizaine de kilomètres du phare et que vous regardez dans sa direction, vous allez apercevoir des flashs de lumière de quelques secondes entrecoupés de noir. Et les bouts où c'est noir, c'est que la lentille ne vous fait pas face. Vous êtes dans l'interstice, si on veut, euh, des faces euh, réfléchissantes. Et dans les, les moments où la lentille ne euh, reflète rien, ben, vous aurez... Pas de lumière dans votre direction. Donc en réalité, c'est plusieurs rayons de lumière qui tournent de façon régulière autour du phare. On aperçoit d'ailleurs facilement les rayons des phares en temps brumeux ou nuageux. Et si vous êtes à Montréal euh, comme nous, euh, pensez par exemple aux gyrophares sur le toit de la place Ville-Marie. Euh, quand c'est un peu nuageux, que le, le, le ciel est bas, on voit vraiment les quatre rayons qui se promènent dans le ciel de Montréal. C'est un peu ça qui se passe dans les phares euh, maritimes aussi. Ce qui est vraiment cool, c'est que chaque phare avait une lentille unique. Et toujours, ben, c'est facile de repérer un phare puis de le distinguer des autres. C'est pour ça que d'ailleurs on peint euh, les phares avec des couleurs vives, souvent avec des motifs uniques. C'est pour les distinguer les uns des autres. Mais de nuit, c'est plutôt le pattern lumineux d'un phare qui va le distinguer des autres. Donc par exemple, si vous êtes en mer, euh, vous pourriez croiser un phare qui flash pendant 3 secondes puis qui émet pas de lumière pendant 5 secondes. Alors qu'un autre plus loin sur la côte va flasher pendant 5 secondes puis cesser d'émettre de la lumière pendant 10 secondes. Et là, c'était facile en installant les lentilles, de jouer avec la vitesse de rotation du plateau rotatif, puis de, de varier le nombre de côtés des lentilles aussi. Les navigateurs étaient munis de chartes, genre de, de, des cahiers avec les patterns lumineux de chacun des phares sur leur trajet, et euh, c'était facile, en les identifiant, de connaître leur position à proximité de la côte. C'est vraiment cool comme système. En débutant mes recherches sur les phares, je me suis demandé, très simplement aussi, ben, pourquoi certains phares étaient encore actifs aujourd'hui. On aurait sûrement pu s'en passer avec tous les systèmes de radar, de GPS, toute l'attirail moderne de navigation. Et j'ai trouvé un article de Vice, euh, la version euh, états-unienne de Vice, euh, sur le sujet. Et il y a un historien maritime, euh, M. Jeremy Dantremont, <rire> qui expliquait que tant qu'à les avoir, euh, aussi bien les utiliser. L'équipement à bord d'un navire, ce n'est pas, euh, pas infaillible. Euh, ça arrive par exemple, en cas de tempête, de vent solaire, que les systèmes GPS soient complètement déréglés, qu'on ne puisse plus s'en ouais. servir pendant plusieurs jours. Les ordinateurs sont parfois pas mal capricieux. Hein? Les mises à jour de Windows 10 ne sont pas tout le temps fiables. <rire> Donc à son avis, à cet expert-là, les phares sont des bonnes vieilles façons de s'orienter, avec les bouées aussi, des méthodes physiques tangibles.
1: Un, en fait, le phare,
2: c'est une bouée de sauvetage. C'est carrément ça, <rire> au sens figuré et presque littéral aussi. Euh, donc, ça, ça reste comme un, un bon safe bet de, de pouvoir se fier ouais. là-dessus en cas de pépin technique. Il euh, y a par contre un certain nombre de forts qui sont plus utilisés ni entretenus par les instances gouvernementales, il y en a beaucoup qui sont mis hors service euh, puis qui sont préservés comme des bâtiments historiques là, selon les pays, une valorisation de ce patrimoine là ou pas. Aux États-Unis par exemple, c'est entre 60 70 des forts qui seraient encore actifs. Hein? C'est quand même une quand même majorité. Bon. C'est à peu près 800 forts euh, qui auraient toujours en activité. Comme quoi des fois ben vaut mieux conserver son bon vieil outil qui fonctionne à coup sûr plutôt que de se griller des dernières bébelles puis là j'ai juste envie d'aller visiter un fort. Euh... Oh. <rire> j'ai parlé de tout ça.
1: On ira Cap Cod ensemble. Ouais, bientôt. ça serait bien le fun. Eh
0: ben euh... Notre cher Olivier Bradette nous a parlé du siècle des Lumières. Je vous transporte euh, un siècle plus tard. Vous souvenez-vous la belle époque du colonialisme anglais? Lord Durham, le Haut-Canada, le Bas-Canada, le Traité de Paris. Aujourd'hui, le début des années 1800 vous apparaît peut-être juste comme une longue, longue partie de plaisir. Mais la vérité... C'est que c'était pas toujours jojo. Par exemple, un phénomène à double tranchant avec lequel on doit toujours composer de nos jours, mais qu'on a vu naître à ce moment-là, le trafic. C'est bon d'avoir du trafic, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les affaires, mais c'est dangereux, car qui dit trafic dit potentiel carambolage.
1: Accident. Exactement.
0: Ouais. Si on contextualise, l'essor commercial avec l'Europe au début 1800 euh, au Canada a amené un trafic grandissant dans nos jeunes maritimes canadiennes qui n'étaient peut-être pas prêtes pour ça. Mmh. » D'un côté, on a eu le problème d'avoir beaucoup d'achalandage en peu de temps. Plus il y a de bateaux qui vont et qui viennent, plus on augmente les risques euh, des erreurs et des fausses manœuvres. C'est comme le fameux concept des avions. Hein? Euh, on a moins de chances de mourir dans un accident d'avion que dans un accident de d'auto parce que ben euh, le monde roule en fou ses routes. Puis anyway, on n'a même plus le droit de prendre l'avion à cette heure. <rire> D'un autre côté, le trafic émergent a aussi donné lieu à des arrivages conflictuels. Étant un peu moins bien organisé à l'époque, deux bateaux pouvaient arriver au même endroit en même temps sans le vouloir. Puis si on ajoute le facteur météo là-dedans, une tempête pouvait vite compliquer les choses. C'est comme le fameux concept du parachute, hein? On a moins de chances de mourir en sautant avec un parachute dans une tempête qu'en sautant sans parachute dans une tempête. Mm -hmm. En quelle année l'ampoule a été inventée? Oh boy.
1: Pendant l'année des Lumières, un petit peu après la Première Guerre mondiale, juste avant la peste Non. Ouais
2: en um,
0: 1764?
2: 1764. En
0: 1878, oh, par être. Joseph Swan, euh, juste avant que Edison prenne euh, l'idée et qu'il la commercialise. Avant ça, les phares s'allumaient donc au gaz et étaient beaucoup moins efficaces que ce qu'on connaîtra avec l'arrivée de l'électricité. Tout de même, euh, Olivier nous a montré un bon exemple de phares avec les miroirs, qui... <rire> la lentille de Fresnel qui pouvait améliorer le tout, mais c'était quand même pas l'optimal comme on le connaît aujourd'hui. Vous comprendrez euh, donc que ce ne sera pas toujours euh, suffisant non plus avec la brume, avec les pluies, avec les vents sur les côtes des provinces maritimes. Les intempéries font souvent en sorte que ben, la simple lumière d'un phare ne suffit pas. C'est vrai. Quand on mentionne les maritimes, on parle de
2: quelle province exactement? Ici? Oui? Terre-Neuve-la-Bradar, le Nouveau-Brunswick, la le nouveau brunswick la nouvelle écosse du Prince-Édouard.
0: Hein. Euh, labrador ne fait pas partie des provinces maritimes, mais plutôt des provinces de l'Atlantique. Les maritimes, mmh. quand on dit maritimes, on parle du Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Ce qui m'amène mmh. à vous présenter Robert Fowlis, né à Glasgow en Écosse en 1796. Suite au décès de sa femme lors de l'accouchement de sa fille, Robert a peine à surmonter son deuil. Et vu que c'est la mode, dans ce temps-là, de déménager sur le nouveau continent, il décide de prendre le prochain bateau avec sa fille vers les États-Unis, direction l'Ohio. Le destin, le hasard ou peut-être l'ironie amène une tempête sur son chemin et fait dévier la trajectoire du bateau vers rien de moins que la Nouvelle-Écosse. Oh. C'est comme ça que Robert Fowlis devient canadien. Par erreur. Mais un peu comme tout le monde, dans le fond. Pas longtemps après, Fowlis et sa fille déménagent au Nouveau-Brunswick. Sûrement qu'ils trouvaient que c'était trop cliché, un Écossais qui arrive en Nouvelle-Écosse. Un peu comme les Français qui déménagent sur le plateau Mont-Royal. Euh, Jusqu'ici, je vous ai pas dit euh, ce que Robert faisait dans la vie, par contre. Il enseignait le dessin et la peinture à l'huile. C'était un artiste. C'était donc tout naturel qu'en arrivant à Saint-John au New Brunswick, il devienne ingénieur en bâtiment portuaire. <rire> <rire>
1: il y avait le CV pour ça.
0: Ouais, c'est ça. Il était tout pré prédestiné pour ça ça va quand même lui permettre deux choses, par contre. Un, de faire un peu de cash puis d'offrir une meilleure vie à sa fille parce qu'on s'entend qu'enseigner la peinture à l'huile, c'était pas ça qui mettait du chocolat dans le Bonne Noël de la petite Faulis.
2: Enseigner la peinture à l'huile, c'est bien difficile.
0: <rire> Entre autres, il va lui acheter un beau petit piano qu elle, euh, quand elle sera en âge de prendre le piano. Et euh, deux, de résoudre le problème des accidents de bateau dans les maritimes canadiennes, car oui, c'est ça euh, la deuxième chose qu'il va euh, pouvoir faire en étant ingénieur en bâtiment portuaire. parce que son invention va euh, révolutionner le monde des phares. Et parlant de phares, comment les anglophones appellent-ils les phares, Kevin?
1: Lighthouse! Exactement,
0: tu l'as mentionné en introduction. Mm -hmm. Eh bien, il n'y a pas seulement la lumière qui peut diriger les bateaux, il y a aussi le son. Faulis a pensé ajouter aux phare ce qu'on appelle aujourd'hui des cornes de brume, littéralement ah des oui. fog horns. C'est comme des grosses trompettes d'arène, Kevin. Euh, tu es familier avec ces trompettes rouges euh, dans lesquelles on Ouh. souffle durant les séries. Ouais. Mais l'idée d'avertir les marins à l'aide d'un signal sonore n'est pas nouvelle. C'est vieux comme le monde, comme les phares. Quand on, quand on utilise des, des, des cloches dans les phares, l'inconvénient avec la cloche, c'est que le son produit est plutôt aigu, ça reste quand même dur euh, de loin de l'entendre. En situation de tempête tout particulièrement, l'onde sonore d'une cloche a moins de chances de se rendre au bateau, tandis qu'un son plus grave, comme ceux qu'on transmet grâce aux cornes de brune de Faulis, a une plus longue portée et risque d'aboutir plus facilement aux oreilles euh, des marins désemparés. Pour t'expliquer simplement, Kevin, puisque Olivier, je sais qu'il qu connaît un petit peu plus euh, le son, une onde sonore, c'est comme un spaghetti. Le son de ta voix, toi, quand tu cries, va plier le spaghetti en plein de fois, comme, comme si on alignait plein de W côte à côte. Mm -hmm. Tandis que le son de la voix d'Olivier ou de la mienne, va seulement courber gentiment le spaghetti. Ça fera même pas un pli, ça va juste courber un peu. Fait qu'on s'entend que le W va s'étendre pas mal moins loin que la petite courbe du spaghetti. Le spaghetti va, atteindre, euh, plus, va avoir plus de portée que si on le plie euh, drastiquement. Et Ça, c'est quand on crie. Quand ton quand le, le, cri non, quand on crie est plus aigu. Parce que toi, tu cries plus aigu qu'Olivier qu et moi. Euh... Et euh, dans le but de boucler la boucle de belle façon pour vous attendrir, je peux vous dire que Robert Fowles a eu son idée en écoutant sa fille jouer au piano. En allant la rejoindre, il s'est rendu compte que, loin d'elle, il entendait mieux les notes basses qu'elle jouait. Et plus il approchait, plus il percevait les notes jouées dans les plus hautes fréquences. Et on dit que si on rôde la nuit sur les rives de Saint John, au Nouveau-Brunswick, on peut encore entendre la petite fille de Faulis jouer du piano, mais juste les notes graves.
1: J'ai des frissons, Seb.
0: Olivier qui mangeait pendant que je parlais, là, la, la grosse cuillère et dans l'assiette. Je m'excuse.
1: Oh ouais, hein?
0: Oh ouais. Mm. Je mange des brownies. Ben ouais, hein? Des, des brownies aux potes. Putain, la
1: J'ai tapé Foghorn son Effect. <rire> c'est ça que j'ai trouvé.
2: <rire> ben ça, c'est Seb qui crie. Que...
1: Oui. OK, Seb, quand il crie, ça ressemble à, à ça. Puis moi, je ressemble à une petite fille qui joue du piano. Exactement. C'est ça que j'ai compris. Parfait. Ben, euh, c'est ce, ce qui nous emmène à, à la dernière euh, leçon de la journée, qui sera un cours de géographie ou de géopolitique. Euh, je vais Ouh. vous parler de l'un des derniers forts habités. Au Canada ou aux États-Unis, hein, ça dépend de votre perspective, une analyse géopolitique du cas des îles machias seal Tout d'abord, il faut savoir qu'au Canada, on dénombre à peu près 750 phares ah ben ouais? et que parmi ceux-ci, on en trouve 43 au Québec, comme le fait bien de nous le rappeler une maudite publicité gossante sur YouTube <rire> qui vise surtout à nous vendre un char pour partir à la découverte des joyaux cachés de notre belle province. T'as pas hâte être bleu Mis à part vente du rêve, des chars et des cartes postales, les phares possèdent une utilité première, mais qui n'a pas très bien traversé l'usage du temps, comme vous nous l'avez déjà expliqué, c'est-à-dire orienter les navires pour éviter les naufrages. Ça sert encore aujourd'hui, mais il y a d'autres technologies comme les satellites ou les bouées lumineuses qui ont rendu obsolètes plusieurs phares à travers le pays, qui sont tombés en désuétude et qu'on a dû réhabiliter en leur donnant... D'autres vocations, comme le suggère Olivier en site Airbnb. Toutefois, néanmoins, il y a un phare au Canada qui garde le phare, qui n'est pas prêt d'être démoli, même s'il est relativement inutile parce qu'il fait simplement office de drapeau national, fièrement érigé. Pour signifier que ce territoire est celui de Wilfrid Laurier et de tous ses autres grands Canadiens. Bref, il sert un peu à comme quand Oli plante des tours d'observation sur ses nouveaux lands pour étaler son <rire> royaume dans Age of Empire ou n'importe quel autre jeu de nerd. Ce phare en question est situé, comme je le disais en introduction, sur l'île de Macassel qui est, elle se situe au large à la fois du Nouveau-Brunswick et du Maine. C'est que, vous le savez peut-être pas, mais euh, si y a ambiguïté, là, à savoir cette île appartient au Canada ou aux États-Unis, c'est que le Canada est en conflit pour ce petit bout de terrain-là avec l'Amérique euh, de Donald Trump. « Conflit », c'est peut-être un mot un peu fort. Il n'y a pas de ressources naturelles à exploiter là, puisque sa géographie est surtout composée d'algues, de roches et de lichens. Oh, ouais. L'île est plutôt un sanctuaire à oiseaux. Principalement des macreux oh. qui prennent leurs ouais. vacances là pendant l'été. Mais si ce n'est que symboliquement, le Canada.
0: Des macareux, tu veux dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Macreux.
1: Ouais, mes gars. Hein? <rire> des macareux, effectivement, qui prennent leurs vacances l'été. Euh... Sauf que, bon, personne ce se débat à qui appartient ces oiseaux, que ce soit des macareux ou des macreux. Personne ne veut aller chercher des algues ou du lichen là-bas. Mais symboliquement, le Canada et les États-Unis débattent encore de qui euh, est propriétaire de ce bout de terre d'environ 1 km. C'est assez étonnant parce que malgré le fait que les deux pays se partagent environ 8000 km de frontières, c'est le seul bout terrestre qui ne fait pas l'unanimité. Il y a d'autres portions navigables ici et là qui ne font pas encore consensus, mais c'est le seul bout de terre où il y a conflit entre gros, gros guillemets. Pourquoi? Bon, ben, je vous présente d'abord les arguments des deux côtés. Les États-Unis, eux, prétendent que le traité de Paris de 1783 leur donne accès, euh, puisqu'il stipulait que toutes les îles à 20 lieues, ce qui est environ 111 km de leur rive, appartenaient aux Américains, excepté les îles qui étaient déjà parmi la constituante de la Nouvelle-Écosse. Sauf que les Canadiens, eux, ont un contre-argument assez solide. Lorsqu'on a dessiné les frontières de la Nouvelle-Écosse britannique par l'octroi des terres de 1661, celle-ci devait inclure, inclure toutes les îles à 6 lieues, donc 33 km des côtes. Puis le problème, c'est que Macassar se trouve pas mal précisément à l'intérieur de ces deux limites à distance presque égale du Maine et de la pointe sud du Nouveau-Brunswick. Ça cause un certain, euh, une certaine ambiguïté. Puis d'un côté comme de l'autre, on va prendre des mesures assez différentes pour assurer la souveraineté ou euh, euh, pour démontrer qu'on a propriété de, de ce bout de terre. Du côté des États-Unis, c'est plutôt dans l'indifférence. Il faut dire que il n'y a pas de pétrole hein, sur cette île-là, donc ouais, c'est pas très euh, avantageux pour le pays de l'oncle Sam d'aller y mettre ses bateaux. Mais il y a quand même un individu en particulier qui possédait des liens familiaux avec cette terre qui tient mordicus à assurer présence américaine sur l'île. Cet homme s'appelait Bernard Orton, et selon la légende, son arrière-grand-père, Tal Barney, un personnage pas mal coloré, comme le laisse présager son nom, aurait fui la guerre civile sur cette île qu'il aurait déclaré être la sienne. Okay. Et après avoir bu, je le devine, quelques onces de bière, aurait promis de la léguer au premier de sa descendance qui porterait son nom. Et cet homme, c'est Bernard Orton. Il est décédé il y a quelques années, mais pendant de nombreuses décennies, en fait pendant deux décennies, il a mené des visites guidées euh, jusqu'en 1998 sous le regard un peu curieux de la garde côtière canadienne qui leur gardait faire. Euh, C'est que même si l'île est plutôt déserte, on y trouve quand même un fort qui est gardé par la garde côtière canadienne. C'est un fort qui est complètement automatisé. Normalement, on ne devrait pas nécessiter l'envoi de gardiens, mais comme ça fait débat, puis comme il y avait un certain Bernard horton ben le gouvernement y envoyait deux pauvres hommes solitaires y vivre plusieurs mois par année en rotation pour pouvoir assurer une certaine souveraineté. Il y en a juste 51 forts au Canada qui restent qui sont habités. Puis c'est seulement celui-là de Mac Yassil qui est habité strictement pour des raisons de défense nationale. Ouais. C'est-à-dire que les gardiens-là ont strictement « fucker l'affaire », sauf peut-être repousser le fantôme d'un possible assaillant. Puis là, je note que ça ferait un film quand même pas mal cool si jamais il y a des gens qui cherchent des idées de scénario. Pour revenir à Barna Norton, disons qu'il appréciait pas trop la présence canadienne sur son héritage. Pendant un moment, le Canada a organisé aussi en parallèle ses propres voyages guidés, ses propres visites guidées. Puis à un moment donné, ils sont entrés en conflit en 1983 parce que le service de la fond a décidé qu'il hey, y a pas mal de macreux ou de macarons, peu importe comment ça là, puis qu'il faudrait peut-être pas les déranger. Il faudrait maximiser à 25 visiteurs par jour pour pas leur nuire. Barna va pas super apprécier apprécier ça, il a vu ça comme une attaque à sa souveraineté, puis il a même brandi une rame, pis a menacé l'agent en question qui s'est tenu pas mal tranquille après ça. Jusqu'au décès de Barna Norton et depuis, ben, il y a plus grand monde de sa famille, étonnamment, qui sont prêts à aller planter des drapeaux et à chasser les gardes-côtiers munis d'une rame sur une minuscule île à sa place. Ce qui fait en sorte que le débat est un peu tombé dans l'oubli, même si des membres de la famille ont écrit récemment au Congrès et à Donald Trump lui-même pour les inciter à intervenir et à marquer la présence américaine sur le territoire. Du côté canadien, ben, on continue de veiller le fort qui a été nommé depuis ce temps patrimonial en 2015 pour ses valeurs architecturales et historiques. On raconte en outre que ce fort est à l'origine du plus grand fournisseur de hareng fumé au monde oh et qu'il a permis le développement socio-économique de la région qui est, on le devine, surtout axé sur la pêche, puis il demeure un refuge important pour les oiseaux préférés à Sébastien, whatever. Et dans tout ça, ben le phare symbolise un rare monument ou un rare moment dans l'histoire où le Canada a tenu tête aux États-Unis pour des oui. fins d'indépendance aussi petits soient-ils.
2: C'est super beau, je suis en train de regarder des photos. C'est vraiment un beau phare.
1: T aimerais y aller en Macassil? Ouais. Mais ben, si jamais quelqu'un cherche une nouvelle job, <rire> d'après moi, ça doit pas se bousculer au portillon pour aller. Pour aller garder à... le fort là-bas. <rire> pour garder le fort. <rire> Là-bas, on vous invite à écrire à service de la faune @romancegov.qc.ca, J'imagine, je peux pas vérifié. Chose Écrivez. <rire> vous nous en donnerez des nouvelles. Je
0: pensais t'allais dire écrire à canada.com.
2: <rire> canada.com. Je que si vous allez
1: sur canada.com, c'est sur la page d'accueil. Devenez Ça. gardien de Macassil. <rire> Peu d'expérience demandée. Avantage, chaleur concurrentiel. <rire> euh, c'est la fin de notre émission sur l'effort. Encore une fois, Fois. Ben oui. Un beau tour d'horizon. Olivier, tu avais glissé un mot sur euh, le phare qu'on voit déchirer le ciel à Montréal, le oui. gyrophore du centre-ville de Montréal. Oui. C'est un phare qui est strictement là pour des fins décoratives. Je ne sais pas si vous le savez. C'est décoratif. Mais
2: il n'y ouais. a... a pas de fonction. Il ne dirige pas que ce soit les avions les bateaux. C'est les ouais. propriétaires de la Banque euh, Nationale. Oui qui s'était établi dans un autre immeuble dans les années 50. Ils ont décidé de construire ça pour enjoliver le ciel. Puis quand ils ont pris euh, possession de la place Ville-Marie, je pense que en 1961, ils ont déménagé le fort avec eux. Je ne sais pas si c'est Banque Nationale, par exemple.
1: Coudon, je vois que tu es, es mieux informé que moi, finalement. Mais, mais euh, il reste que ça coûte genre comme plusieurs milliers de piastres par année, genre 5-6 000 dollars, juste le faire virer pour des fins. Ouais. Mais, mais pour
2: une icône montréalaise comme ça, c'est pas si... C'est pas si cher. C'est un peu la signature vrai, ouais. du, du C'est ouais. moins
0: cher que le stade. C'est moins cher que on <rire> oui, le. On paye encore, le
1: mot du stade.
2: No oui. hey, si vous voulez euh, nous entendre parler du stade qu'on paye encore, euh, on vous invite à écouter notre épisode 4 sur les stades Ouh. de Mémoire. <rire> c'est <rire> là que je m'en allais. Ouais, hein. <rire> Avec François Lemay qui était venu. Mais... Euh, épisode 4, c'est bien ça.
0: Mine hein. de rien, le ouais. stade euh, olympique à Montréal, c'est une forme de fort. hein? Parce que peu importe où on se trouve à Montréal, quand on le voit au loin, on sait où...
1: On, on sait qu'on a passé le pont, peu, ben, peu. On... importe.
0: On, sait... on sait où est-ce qu'on s'en va, on... C'est un repère. Ouais. Clairement.
1: Ben, moi, je me rappelle que les premières fois que je venais à Montréal avec ma famille, c'était le repère montréalais, là. Ouais. Quand tu le vois de longueuil apparaître, c'est mm -hmm. comme le phare de Montréal. C'est vrai.
0: Si ben, t'es sur le plateau, ou à Dachlaga, ou même plus loin, tu le vois de loin, puis tu sais à peu près où
1: tu où te situes, là. ouais. Je pense que la plus belle vue du stade, c'est effectivement sur l'avenue Mont-Royal. On a comme... Que... Ouais. Quand on, on part de la montagne ouais. vers l'est, on a comme une...
2: On dirait qu'il est au bout de la rue. On dirait qu'il est au bout de la rue, là. puis il y a un effet trompe-l'œil aussi, avec la perspective des bâtiments proches. On dirait que le stade est gigantesque. Ouais. C'est vrai. Ouais.
1: Pour vrai, c'est un petit bijou, C'est un petit bijou. C'est ce qui met fin aussi à notre émission, qui était un autre petit bijou dans Récup. Ouais. On a plusieurs petits bijoux que vous pouvez réécouter en format balado euh, sur vos plateformes préférées, n'est-ce pas Olivier?
2: Oui, on, ouais, on est partout. Ouais. merci de le rappeler, euh, Spotify, Balado, Québec euh, qui nous héberge. On est sur euh, Apple, Google, euh, toutes les plateformes que vous utilisez pour vos podcasts. Il n'y a pas de raison de nous manquer. Sinon, ben, évidemment, on est diffusé sur les ondes RTN à CFRT avec Albit. On est aussi oui. à Canalem, pas sur les ondes RTN cette fois-ci, mais sur la télé numérique et sur CISM, évidemment. Euh, merci à tout le monde, merci à vous autres, les gars. C'était bien fun. C'était bien fun. Oui. On se revoit très bientôt pour une de nouvelles
1: aventures. <rire> <C
2: 'est... rire> si tout se passe bien je ne sais pas peut-être qu'on sera de retour avec Mathieu Tessier dans, dans notre prochain enregistrement il okay. va s'écouler deux semaines avant notre prochain il y a le temps de se passer bien des affaires avec le déconfinement aussi. ah ouais j'ai hâte là ouais ça va être le fun de se retrouver je pense pour de nouvelles aventures <rire> cool je
1: tenais à ce que ça soit ça la conclusion ouais hein? pour de nouvelles aventures stop on arrête là